1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu, l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo, de l'industrie du gaming et où on vous explique ce qu'il est important de retenir. On fait cette émission à peu près toutes les deux semaines et je suis Patrick Béja, je vous accueille en compagnie aujourd'hui d'un vétéran de l'industrie et de la presse, surtout presse papier et presse web. J'ai nommé Julien Hubert alias Julo, alias Julo pour les intimes. Comment ça va Julien Ça va
2: très bien, merci beaucoup de m'accueillir, ça me fait plaisir.
1: Écoute, là, avec ça, me fait, ça me fait plaisir de te recevoir, euh, donc cofondateur de euh, Gameblog. Comme euh, la plupart des auditeurs le sauront, j'en suis certain. Et je suis heureux de te fait. recevoir parce qu'on a beaucoup de choses dont on va euh, parler aujourd'hui. On a euh, Twitch qui annonce des trucs qui sont à mon avis importants, qui sont un petit peu passés sous le radar. Tu me diras ce que tu en penses. Euh, ouais. Vivendi qui lâche enfin Ubisoft. Sea of Thieves, euh, petit coup de cœur, euh, limite à contre-coeur de, de pas mal de gens. On va en parler. On évoquera aussi Nino Kuni 2. A Way Out, Lumines, euh, la GDC, enfin plein plein de choses. Euh, et bah on, écoutez, on va, on va se lancer tout de suite. Euh, avant ça, quand même, une petite euh, question à Julien. Là, on a une, euh, une émission avec trois jeux quand même importants, et j'ai presque l'impression que c'est une semaine calme, ou une, un mois calme, alors qu'on a quand même des jeux euh, qui sont pas trop mauvais, c'est quand même un euh, témoignage de la qualité des jeux qu'on a depuis euh, un an et demi, deux ans, ou avec euh, une semaine avec Nino Kuni 2, uh, Sea of Thieves, The Way Out, c'est genre, oui bon, c'est des petits jeux en ce moment, quoi. C'est, c'est une période assez incroyable en ce moment.
2: Alors cette période incroyable, moi je trouve, enfin j'ai l'impression que ça fait plus d'un an et demi qu'on se dit ça tous les ans. Hein. Ça fait, ça fait au moins, je sais pas, trois quatre ans qu'on se dit mais l'année prochaine va ouais. pas être encore plus dingue que ça, etc. Euh, là je trouve effectivement que ça ça, ça commence pas mal, euh, peut-être pas aussi bien que l'année dernière, mais euh, disons que oui. Il y a, maintenant il y a du lourd toute l'année quoi. C'est un peu ça qui ouais. change avec les grosses euh, les grosses sorties qui peut y avoir, euh, qui avait uniquement sur la fin d'année au mois de au mois de novembre, octobre, etc. Euh, là aujourd'hui c'est beaucoup plus écrit dans l'année, il y a beaucoup plus de jeux qui sortent et donc bah, les éditeurs forcément ils, ils essayent d'utiliser euh, au maximum euh, le calendrier, les différentes places sur le calendrier pour pas être confrontés parfois aussi à des, à des gros mastodontes euh, pour en avoir parlé par exemple avec euh, pas mal d'éditeurs, euh, tout le monde a peur de Red Dead Redemption, tu vois, donc oui. c'est marrant parce que <rire> à chaque fois ils accueillent avec surprise et puis un peu euh, un peu à contre -cœur les... les 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 retards de Red Dead Redemption 2 parce que <rire> euh, ça, ça ça pète un peu tout leur plan etc euh, voilà, il y a des il y a des il y a des gros épouvantails comme ça et donc euh, en tout cas le résultat depuis quelques années, ouais, je dirais 3 4 ans, c'est qu'on a des, des des bonnes sorties tout au long de l'année quoi. Ouais. C'était c'était le cas l'année dernière, c'est encore le cas cette année. Et d'ailleurs, on a les
1: on a les euh, les premières impressions sur God of War euh, qui sont arrivées. God of War qui sort ouais. dans un mois maintenant, moins d'un mois que moi j'ai évité comme la peste, donc je peux même pas vous parler des tu impressions. Tu veux pas te spoiler hein. Non, je veux. Je, on a vu deux trois trailers, on sait qu'on voit à peu près le ton, l'ambiance, et maintenant je veux y aller euh, complètement à l'aveugle. Et euh, bon, je suis un, un, un petit fan de la série mais j'ai surtout énormément d'espoir dans euh, ce nouvel opus qui euh, bon, comme on l'a répété des dizaines de fois pourrait être euh, l'arrivée la, de la m, maturité dans cette série qui était quand même très adolescente et les premières impressions du très très peu que j'ai que j'ai vu euh, semblent plutôt bonnes et bon c'est des impressions sur deux ou trois heures de jeu donc euh, on ne
2: sait pas encore ce que donnera sur le jeu sur les trois complet, premières c'est important oui. tu sais les premières heures dans un jeu c'était Miyamoto qui disait ça il disait même pour la première demi-heure et en l'occurrence C'est vrai que la, Les trois premières heures Parce que c'était vraiment une Des impressions Qui ont été faites Du tout début du jeu Jusqu'à donc trois heures de jeu Et elles sont très très bonnes ouais.
1: euh, Après ce qui est marrant C'est que bah, Elles sont toujours euh, très euh, soignées Le début euh, C'est ce qu'ils font à la fin Justement quand ils maîtrisent tout Dans la conception d'un jeu Et donc le début Est généralement euh, Très 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 soigné euh, avec Ah bah la tu
2: fin vois Il y a un jeu Que j'ai adoré Ces dernières années euh, Par un nouveau studio Qui fait un travail extraordinaire C'est euh, euh, Playground Qui fait, qui fait les à Horizon oui. Et ils expliquaient euh, il y a pas longtemps que sur Forza Horizon 3 euh, qui est un jeu exceptionnel je sais pas si tu as joué mais c'est euh, l'un des meilleurs jeux hein, l'année où il est sorti il ouais, tout, tout ça le monde d'accord ouais. euh, il a, il avait annoncé avoir travaillé je crois euh, 18 mois 18 mois sur le début du jeu voilà dans le développement c'est-à-dire en parallèle de plein d'autres trucs évidemment mais c'était pour c'était pour signifier vraiment à quel point ça avait été important pour eux sûr. Euh, et c'est vrai que dès le début de le dire la première heure de Forza Horizon 3 tu as tout compris à ce que tu vas vivre et euh, ça te met en appétit un truc de fou euh, avec euh, voilà quelque chose de très rythmé de très euh, de très bien fait quoi mmh. et c'est très important évidemment donc c'est le cas dans God of War euh, apparemment et surtout parce que ce que je trouve marrant avec God of War c'est de euh, c'est le premier épisode de la série qui va véritablement changer, changer quelque chose, euh, et c'est une série, on le sait, qui a des gros fans. Donc, a priori, euh, si j'ai bien compris, t'en fais partie. Et il euh, y a pas mal de gens euh, qui euh, qui ont peur en fait du changement, et c'est assez marrant parce qu'il y a il y a quelque chose comme ça de contradictoire chez les joueurs, c'est que souvent ils, ils, ils demandent du changement, des nouveautés, etc. Puis quand une formule bien établie commence à être un peu trop bougée, ils ont peur à l'avance. Ah, Il y a pas mal sûr, des joueurs oui. de joueurs de fans de God of War qui, qui se plaignent du fait que ça se last of these, que, <rire> euh, que, euh, que le, le changement de point de vue change le gameplay et donc euh, le, euh, toujours compliqué, le cœur du jeu. Hein.
1: C'est mm -hmm. toujours compliqué parce que tu peux refaire le même jeu à vitam euh, et et tu es effectivement dans une sorte de position de sécurité, mais c'est ce qu'on mm -hmm. a vu avec euh, moi. Je prends toujours cet exemple de Gears of War ou même Halo, qui était bon ouais. les, les derniers épisodes, mais bon, au bout d'un moment, t'as fait le tour. Et donc, euh, si ça va plaire aux, aux fans qui vont le faire comme ça et qui vont peut-être en être satisfaits, euh, je pense qu'il a aussi, il y a aussi un intérêt à, à renouveler une formule. Et oui, Évidemment. effectivement, on peut se planter, c'est clair. Je pense qu'aujourd'hui, ça aurait été en particulier pour God of War un petit peu compliqué de faire euh, exactement la même chose. Bon, ils auraient pu faire un, un, un petit, une petite adaptation euh, avec des changements moins drastiques. Mais enfin bon, bref, on ne va pas parler trop longtemps de God of War. On aura l'occasion dans quelques semaines de le faire. On aura aussi l'occasion de parler bientôt de euh, Far Cry
2: 5 qui sort bah, au moment où on enregistre demain. Ah bah, Donc, C'est euh... marrant que tu cites celui-là parce que... Euh, c'est tout le contraire pour le coup Far oui. Cry, c'est une série qui euh, reste vraiment dans euh, euh, le, 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 la même formule. La formule, oui, C'est voilà. vraiment euh, l'anti, justement, euh, God of War à ce niveau-là. Mm. Bah effectivement, on a Far Cry qui, là, affine la formule. On, on, on verra
1: si ça sera avec succès ou pas. On avait mm. déjà parlé du fait qu'il y a une tonne de contenu en plus entre le DLC, enfin les DLC et euh, l'éditeur les, les, de, de cartes qui va être ouais. proposé aux joueurs. Bon, on, on verra ça mais ça sort encore un, un jeu important qui sort euh, bah, cette semaine mais donc euh, parlons de l'actualité comme je disais on parlera de Sea of Thieves Ni no Kuni, A Way Out etc dans quelques instants mais moi je voudrais mettre en lumière une information qui à mon sens euh, était un petit peu euh, euh, est un petit peu passée sous le radar euh, de la presse, c'est l'annonce des Free Games with Prime de Twitch qui euh, copient un petit peu le modèle de euh, bah, la Playstation, Playstation Plus et Xbox Live donc ils vont désormais offrir chaque mois une certaine quantité de jeux à euh, aux abonnés Twitch Prime c'est euh, mmh. Enfin aux abonnés Twitch Prime Qui sont en fait les abonnés Amazon Prime Qui sont euh, hyper hyper nombreux Et de plus en plus nombreux Parce que ça offre des avantages incroyables Avec ce mastodonte d'Amazon euh, Donc il y a C'est presque pas cohérent de pas être abonné euh, Tellement c'est bon marché Et tellement ça offre davantage Mais là où moi ça me paraît hyper important C'est que oui Twitch offrait Jusqu'à maintenant des jeux de temps en temps Ou des objets en jeu ou des choses comme ça mais là, il formalise la chose D'une part, les jeux des deux premiers mois Sont quand même des jeux euh, assez assez bons euh, On voit que sur le premier mois Qui sont disponibles maintenant On a Super Superhot, Shadow T Tactics T Tales uh, from uh, Keep Celui-là, je ne connais pas uh, Oxenfree et Mr. Shifty Au mois d'avril, vont arriver Tales from the Borderlands Sans doute l'un des meilleurs euh, Épisodes de, de ces... Enfin, l'un des meilleurs euh, jeux De Telltale Games World Dig 2, etc, etc Là où, à mon sens, c'est hyper important, c'est que ça affecte l'installation des applications Twitch. Parce que pour pouvoir lancer euh, ces jeux, il faut bien sûr l'application Twitch qui se double euh, d'un lecteur euh, Twitch, mais qui surtout pourrait à terme devenir un store et... C'est, à mon avis, une porte d'entrée vers les stores sur Internet. On sait bien sûr que... Enfin, sur les PC. On sait bien sûr que Steam était un petit peu inassaillable jusqu'à euh, jusqu'à bah jusqu maintenant encore. On a tous les éditeurs qui veulent avoir leur euh, application pour avoir leur store et pour éviter de payer les 30% à euh, Valve euh, quand ils sont présents sur leur store, sur, le, sur Steam. Bon... Blizzard a plus ou moins réussi mais Blizzard ils sont un petit peu particuliers c'est les joueurs Blizzard qui jouent au jeu Blizzard et voilà même s'ils ont Destiny 2 maintenant également sur leur application mais au delà de ça les Uplay les euh, les Unity enfin je sais même plus comment ils s'appellent celui d'Origins voilà euh, celui de, de EA euh, bon ils sont quand même les gens les installent à contre-coeur je crois que ça pourrait donner à Twitch l'opportunité de devenir cette alternative à Steam sur le long terme, c'est une sorte de, de porte de d'entrée vers cette possibilité parce que vu la qualité des jeux qu'ils offrent, je pense qu'il y a une grosse partie des joueurs PC qui sont aussi abonnés à Amazon Prime et Twitch Prime qui vont installer le truc et, ou au moins qui vont récupérer les jeux est ce que je mmh. je
2: vois trop loin ou trop positif dans cette histoire ou c'est je sais je sais pas si tu vois trop loin ou pas euh, en tout cas c'est intéressant comme euh, comme analyse euh, personnellement c'est pas celle que je m'étais faite moi j'avais surtout l'impression que euh, amazon qui a donc racheté twitch si je dis pas de bêtises en 2000 non, ça, euh, ça, ça 2014, deux ans 2014, je crois, un truc comme ça. Ouh, ça fait si longtemps, non? Ouais, non, c'est pas ça. Bon. Je Bref. sais plus, enfin bon, ils dit. en tout cas, ce qui est sûr, oui. c'est que, c'est que, ils veulent, ils veulent faire valoir les ponts et, euh, et eux, ils ont un, un abonnement Prime qui ne cesse, euh, d'améliorer, euh, parce que c'est au cœur de leur stratégie, euh, de développement et de, euh, d'omniprésence. Omniprésence, euh, c'est ça fait déjà 4 ans, ça
1: fait déjà, c'est déjà 2014. Enfin, c'était voilà. en 2014 qu'ils ont racheté, t'as raison.
2: Et donc, euh, voilà, ils font valoir ça, je pense, surtout. Mais c'est intéressant, ouais, cette idée d'imaginer, effectivement... Euh, parce qu'on a bien vu, hein, parmi les avantages qu'il y a à être Twitch Prime, il y a aussi euh, des réductions, des garanties de meilleurs prix sur les précommandes, etc. Oui. Enfin, on voit qu'il y, y a un rapport commercial euh, sur les jeux euh, qui, qui est déjà mis en place. Et donc, c'est vraiment pas bête de s'imaginer qu'à terme, c'est euh, l'envie de, de concurrence estime avec un véritable store... Euh, ça, ça me paraît tout à fait judicieux. Oui. Bah, ça serait
1: cohérent avec euh, mmh. justement le cœur de métier d'Amazon en plus, donc ah ouais. euh, et la synergie avec le streaming et tout trouvé. Enfin bref. Donc mais euh... c'est
2: marrant Amazon Prime parce que ils en font pas une. Enfin, j'ai pas l'impression qu'ils en fassent des tonnes. Moi, je me suis ab abonné à la base à Amazon Prime euh, pour pouvoir commander des livres euh, ou, des, 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 des... ou différentes choses et les avoir ouais, le soir même ou le lendemain, oui. etc. Puis d'un seul coup, je me suis rendu compte quand ils ont lancé Amazon Video qu'en fait j'y avais le droit gratuitement, donc je suis devenu euh, euh, un peu accro à ça aussi en plus de Netflix. Euh, là j'ai découvert euh, effectivement que j'étais Twitch Prime et que je pouvais profiter également de jeux gratos par ce biais. Euh, voilà, j'ai l'impression vraiment que Amazon se sert de, 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 de Twitch et euh, Twitch va créer un abonnement aussi euh, payant euh, qui va donner des... Enfin voilà c'est un, un échange de bons procédés entre les différentes ouais, ouais. plateformes quoi et c'est vraiment intelligent quoi. Mm. C'est sûr. Euh, bah, Puisqu'on parle d'argent et de stratégie commerciale,
1: on peut évoquer euh, l'autre gros information euh, gaming et on va dire française euh, de cette dernière semaine c'est l'annonce que Ubisoft a réussi vraiment contre toute attente à repousser les assauts de Vivendi qui depuis ah ouais. euh, bah, ça doit faire deux ans euh, peut-être un peu plus essayait petit à petit de grignoter euh, les actions d'Ubisoft pour y gagner une euh, part euh, suffisamment importante pour récupérer en fait c'était une sorte ah, ils ont de fait un, ils hein, ont fait finalement. plus
2: qu'essayer ils sont arrivés carrément à quasiment 30% je crois euh, c'est ça ouais 27 oui 27 ouais, est quelque Ouais donc c'est
1: et, et on savait, bon ils ont déjà récupéré Gameloft mais on savait que le, le gros euh, le, la grosse proie qu'ils cherchaient à attraper c'était Ubisoft et je pense que la plupart des euh, journalistes voyaient la chose comme un petit peu inévitable hein, il, y a, il y a quelques années de ça, entre temps euh, les, la situation de Vivendi s'est un petit peu euh, euh, détériorée Ubisoft a très habilement euh, joué de son image de sa stratégie bah, de développement avec des des soutiens à ces titres qui l'ont renforcé, qui ont généré une, une, une confiance de la part des joueurs, on en parle souvent dans l'émission, et euh, une, un maintien de titres qui n'étaient pas forcément euh, gagnants au lancement. Ils ont vraiment euh, géré ça de manière très habile. Et puis en plus de ça, ils ont euh, financièrement géré les choses de manière inattendue, bref. Ce qu'on annonce la semaine dernière, c'est que euh, Vivendi vend ses parts de Ubisoft, euh, ils les vendent à Ubi d'une part et à leurs partenaires, alors il y a euh, des, des groupes de, de pension, euh, de retraite pardon, euh, des fonds de retraite euh, canadiens, il y a plusieurs petits groupes différents... Euh, et puis, il y a Tencent, Et il y a Tencent évidemment, euh, énorme partenaire pour Ubisoft. Ils vendent donc Vivendi pour 2 milliards, ce qu'ils avaient acheté pour, on va dire, 700 millions... C'est pas non plus une mauvaise affaire pour Vivendi, ah bah je pense <rire> que c'est gagnant-gagnant, mais Vivendi, euh, ce qu'il cherchait à faire, c'était se lancer dans le contenu dans le jeu vidéo, euh, et ça, ils doivent y renoncer, ou du moins euh, avec Ubisoft, ils ont tout de même euh, Game Love de l'autre côté, et Ubisoft fait donc cette alliance euh, de raison avec Tencent, qui ne... Je, euh, récupère pas de 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 part de contrôle dans Ubisoft donc euh, Ubisoft a entièrement le contrôle de sa so société euh, enfin une, une bonne partie euh, il n'y a plus de de menaces euh, chez les actionnaires et surtout cette alliance avec Tencent est cohérente puisque Tencent a une énorme, euh, un énorme pouvoir en Chine où Ubisoft va pouvoir se développer euh, grâce encore plus grâce à ce, ce partenariat. Mmh. Ils, ils travaillaient déjà ensemble, mais là ça va certainement euh, s'amplifier.
2: Donc euh, donc oui. Et Vivendi a, a également euh, s'est engagé à ne pas euh, attaquer à nouveau Ubisoft pendant cinq ans. apparemment.
1: C'est ça. <rire> <rire> On, on, voilà. on, on vous promet là on a on, on se calme mais ouais. euh, mais oui donc c'est du coup c'est il euh, y en a qui gagnent plus et il y en a qui gagnent moins mais tout le monde tout le monde gagne dans cette affaire j'ai l'impression non bon on n'est pas des ah, analystes ouais, financiers
2: fait. mais bon, en tout cas je trouve que le truc le plus intéressant à dire là-dessus c'est que on avait tort quoi enfin faut au bout d'un mmh. moment faut faut l'admettre tu disais tout à l'heure que tous les journalistes et puis tous les observateurs d'une manière générale euh, voyaient le, le le rachat final enfin la prise de euh, le contrôle, la, la, prise ouais. pouvoir, la prise de pouvoir, le prise de contrôle total euh, comme inévitable. Enfin, je veux dire, nous-mêmes, on s'est dit, mais enfin, euh, voilà, on un qui on, peut on voyait, résister
1: aux géants ouais, du vendu, quoi.
2: On voyait Yves Guillemot se battre contre des moulins à vent un peu. On se disait, voilà, il fait que repousser, repousser l'échéance mmh. Et donc, il faut tirer quand même un grand coup de chapeau à la, à la stratégie d'Ubisoft qu'a qui a payé quoi. Alors. Euh, si, si Vivendi n'avait pas pu faire une telle culbute, hein, de, tu disais de 700 millions à 2 milliards, je sais pas si ça, si ça, si, enfin si ça se serait fini comme ça, mais dans tous les cas, euh, chapeau, quoi, parce que voilà, il faut, il faut l'admettre, on a eu complètement tort sur cette histoire hein, et euh, ils ont renversé la vapeur euh, de manière. Euh, de manière vraiment euh, impressionnante en fait. Voilà, et j'ai l'impression
1: en plus que toute cette euh, communication qu'a fait euh, Yves Guillemot et qu'ont fait Ubisoft dans leur ensemble euh, était authentique quoi. Je pense que au moment de cette annonce, il y a vraiment les employés d'Ubisoft qui ont euh, non seulement soufflé un grand coup mais en plus ont dû faire la fête quelque part parce que mm -hmm. ils avaient ce spectre d'un euh, d'une vente à une entité qui est beaucoup plus intéressée enfin évidemment toutes ces sociétés sont intéressées par des, par les profits Ubisoft inclus. Mais il y a euh, souvent un juste milieu à trouver et euh, certainement qu'ils sont beaucoup plus à l'aise avec euh, Yves Guillemot et les actionnaires actuels d'Ubisoft... À la barre plutôt que Vivendi et ils ah bah sont oui. attachés à cette culture d'entreprise. C'est authentique ça. Je pense que c'était pas uniquement
2: une, une affaire de com et de et de. C'est vrai de... que ouais, l'angle principal de, de Duby, c'était enfin de Divyguimau, des, des équipes Duby qui étaient derrière lui, etc. C'était euh, l'indépendance, la liberté de mmh. pouvoir euh, continuer à créer les les contenus comme il voulait et puis euh, ne pas être euh, influencé par une boîte qui avait d'autres intérêts et qui les aurait détournés de de ce chemin là quoi parce que c'est vrai qu'Ubisoft c'est une grande boîte c'est une grande boîte française qui fait des jeux à l'international etc mais c'est une boîte qui a une liberté euh, dans dans ce qu'elle fait parce qu'elle est euh, parce qu'elle est maître de son bateau quoi ouais. donc là ça aurait changé beaucoup de choses et je pense que ça c'est vraiment un argument qui, a, qui, a, qui avait euh, du poids euh, à la fois euh, euh, chez les équipes quoi euh, en interne et puis euh, en externe pour les, les observateurs euh, qui euh, euh, qui regardaient ça d'un peu plus loin mais euh, voilà je pense que c'est une stratégie qui a, qui a fonctionné à merveille même si parfois c'était un petit peu enjoué peut-être que des fois c'était un petit peu trop oui mais bien voilà, sûr voilà voilà c'est euh, c'était un peu orchestré un peu euh, mise en scène etc mais voilà, mais il y a un fond d'authenticité
1: J'ai vraiment l'impression Et des, des gens que je connais Qui sont ouais, plus moins tout, proches ouais, du B ouais. Etc Il y a quand même euh, On bien le bien sent sûr. quoi mais, euh, mais bon Et puis il faut Bien sûr on l'a précisé Mais il ne faut pas oublier non plus Que c'est également possible Grâce à la réussite De la stratégie euh, commerciale Et de développement du B Qui a eu euh, Bien sûr des Succès sur succès Ces dernières années Donc qui a affaibli La position de Vivendi Qui disait Non non vous ne savez pas Gérer votre boîte quoi
2: donc, Ouais moi euh, je me rappelle Qu'on a ouvert Tu vois Gameblog euh, à 11 ans désormais On, avait, on a ouvert en 2007 euh, et je me souviens qu'à l'époque on, on en parlait beaucoup du, du Ubisoft c'est le moment où il y a eu une grande transformation et on sentait vraiment qu'il y avait énormément d'originalité de créativité et puis en même temps euh, une boîte qui grossissait qui, qui s'implantait internationalement euh, qui pesait en fait dans le game quoi, à côté d'Electronic oui. Arts etc et je me souviens que voilà, c'était quelque chose qu'on regardait presque avec un peu de fierté aussi parce qu'on est français ah bah bien sûr, voilà. oui. euh, donc euh, euh, ouais, c'est bien qu'ils aient réussi à, à faire ça voilà. Yeah. <laughs> Alors,
1: bah, passons à, euh, notre, au premier jeu dont on va parler, bah, pour le coup, un petit peu plus longuement que les deux autres. Euh, c'est Sea of Thieves qui a euh, généré beaucoup d'interrogations tout au long de son développement euh, et qui, à vrai dire, à sa sortie, n'a pas forcément complètement répondu à ces interrogations puisque, euh, bon, c'est gros jeu de Microsoft euh, développé par Rare, éditeur légendaire qui avait perdu sa superbe à l'époque où il avait été parqué euh, sur le développement de, de, de jeux et des expérience pour le Kinect hein, par Microsoft quand ouais. ils les ont rachetés. Euh, là, c'est un petit peu le retour de Rare qui développe des jeux qu'ils veulent développer. Et on uh -huh. a une, euh, un titre qui a généré, comme je le disais, beaucoup d'interrogations, puisque... On voyait un potentiel de fun qui était euh, clair pendant le, le, les, le développement et pendant les bêtas, mais euh, des, des, des préoccupations sur la durée de vie et sur le, les choses qu'il y avait à faire finalement dans le jeu. Il est sorti il y a quelques jours de ça... Euh, je, bon, je vais, je vais te donner la parole. Du coup, tu me disais mmh. que c'était quand même un, un gros coup de cœur pour moi. Alors moi,
2: euh, ouais, pour moi, c'est un énorme coup de cœur. Alors il euh, y, a, y, a, y a plusieurs choses dans ce, dans ce que tu as dit. Déjà, euh, rare. Euh, tout le monde sait bien que il a certainement dû profiter à une époque quand il était chez Nintendo du, du contrôle qualité de, des fins de développement euh, peut-être de l'aide de Nintendo etc qui fait qu'ils ont ils ont créé des jeux légendaires et euh, quand ils sont passés chez Microsoft parce que moi je mets pas ça uniquement sur le compte de Kinect et de toutes les, mmh. les dernières euh, missions qui ont été confiées à Rare mais d'une manière générale depuis qu'ils sont chez Microsoft ils brillent plus autant quoi ça fait longtemps qu'on euh, qu'on n'a pas vu un, un, un Rare de très haut niveau et moi je trouve que euh, quand, quand on commence à jouer à Sea of Thieves, euh, on retrouve vraiment le, le rare de cette époque-là, le, 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 le vrai rare, quoi. Euh, C'était tout simplement euh euh, un moment génial de commencer à jouer à Sea of Thieves parce que on découvre un concept un peu innovant, on, on découvre euh, toute la patte artistique hein, qui est celle de ce développeur anglais euh, et qu'on retrouve vraiment au, au sommet, je trouve, euh, euh, avec Sea of Thieves, une réalisation impeccable en termes de graphisme, en termes sonore, euh, de l'originalité donc je le disais, et puis un concept génial quoi. Enfin, euh, il suffit Alors, de il suffit de lancer ses premières parties de Sea of Thieves pour se rendre compte du potentiel euh, de ce jeu qui est Absolument énorme, parce que c'est une usine à rigolade, parce que chaque petite <rire> Une usine est... à
1: rigolade, je trouve le terme le terme bien trouvé. Ouais,
2: euh, mais bah alors explique justement le va. principe,
1: je suis sûr que tous les auditeurs savent de quoi il s'agit plus ou moins,
2: mais réexpliquons le
1: principe juste pour alors, rattraper ceux qui sont en retard.
2: Alors, donc c'est un grand monde ouvert euh, ambiance pirate c'est à dire qu'il y a plein de petites îles et le monde ouvert est un, un vaste, une vaste mer dans laquelle on peut se déplacer en bateau euh, on fait des équipes euh, ou pas d'ailleurs on peut jouer tout seul mais on peut faire une équipe de 2, une équipe de 3, une équipe de 4 euh, et on se retrouve entre pirates comme ça et il euh, n'y a pas véritablement un, un fil rouge scénaristique, il hein, n'y a pas une mission principale, le, le jeu ne se finit pas, c'est vraiment un monde ouvert euh, euh, comme on dit bac à sable, hein, c'est à dire qu'on a un univers à disposition et puis on fait mumuse avec euh, et l'idée c'est il n'y a de pas d'histoire il n'y a pas genre une quête où quelqu'un quand
1: tu arrives dans non. le jeu au début te dit va faire non, ça va trouver. non tu oui, es okay.
2: justement plutôt lâché euh, un peu euh, de manière euh, abrupte comme ça là dedans et c'est à toi de découvrir et c'est vraiment fun d'ailleurs de découvrir les mécaniques de jeu même si tu es un petit peu aidé au départ euh, mais en gros il ouais, n'y a, a pas de fil rouge il n'y a pas d'histoire il euh, y a un lore comme on dit c'est à dire un univers quoi qui a été créé assez riche etc on peut le sentir il euh, y a par exemple un kraken qui se balade à droite à gauche euh, qui peuvent surprendre ton bateau et t'engloutir il y a euh, euh, des conquêtes de forts etc et puis sinon tu as euh, euh, donc des, des, des missions euh, alors c'est soit de la chasse au trésor soit euh, il faut aller tuer un, un, un pirate c légendaire comment on prend les missions
1: justement s'il n'y a pas de comment ça se passe ça concrètement dans l'interface alors en fait
2: donc... euh, parmi toutes les îles qui sont disponibles dans le monde ouvert il y a des avant-postes euh, il y en a plusieurs hein, disséminés un peu partout euh, ces avant-postes là c'est des zones dans lesquelles il y a euh, trois comptoirs de trois guillemets guilde, alors qu'il y a la guilde des chasseurs de trésors il y a la guilde euh, mystique et puis as la guilde des, euh, des marchands, donc euh, euh, les guildes des chasseurs de trésors bah, tu, comme son nom l'indique, il faut aller creuser des trésors, donc ils te donnent une mission et ils te, ils te disent par exemple euh, euh, ils, te, ils te donnent deux types de, euh, de manuscrits, donc ça peut être soit euh, une énigme, soit une carte au trésor avec une petite croix donc c'est à toi après de trouver l'île, puis de trouver le bon endroit où creuser, euh, ramener le trésor à cette guilde, et là tu gagnes des niveaux et tu gagnes de l'argent et tu peux gagner des niveaux et de l'argent aussi donc avec les deux autres guildes donc celle des euh, mystiques où tu dois aller euh, tuer des anciens pirates sous forme de squelettes et ramener leur crâne euh, et une troisième donc les marchands où tu vas chercher des cochons euh, des poules <rire> ou oui, des choses comme ça sur des îles et tu les ramènes dans des cages c'est assez rigolo euh, mais ce qui est génial c'est qu'en fait dans ce monde ouvert es une équipe de quatre euh, maximum hein. euh, mais tu croises d'autres pirates d'autres équipes de 4 et en fait comme le but du jeu c'est d'aller chercher des trésors à droite à gauche et de les ramener au comptoir d'un de ces avant-postes et eh ben tu peux tomber sur d'autres pirates il y a des pirates euh, qui vont par exemple se dire voilà on va pas aller nous-mêmes chercher des trésors on va se couler notre bateau se planquer dans un avant poste et attendre qu'un mec arrive on les bute, on prend leur trésor et on les encaisse Pour notre pomme mmh. euh, Tu dis couler notre pirates. bateau c'est pour que les autres pirates qui arrivent
1: Ne voient pas qu'il ouais, y a parce euh, qu déjà après, un...
2: exactement, exactement, parce qu'au bout d'un moment tu rentres dans un, dans un Mind game euh, avant as, euh, Quand as tes cales remplies de trésors Parce que tu t'essayes du coup de, euh, de, 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 de remplir tes cales à maximum avant de rentrer à l'avant poste pour faire plein de niveaux Et plein d'argent d'un coup, euh, mais au moment où tu arrives C'est un stress monumental, et puis pareil Quand tu croises un, un autre galion euh, Mettons si toi es une équipe de deux dans ton petit bateau Parce qu'il y a plusieurs types de bateaux, et que tu croises un galion, tu fais tout pour l'éviter donc euh, tu es toujours sur la vigie il euh, y, y a toujours l'un des quatre membres d'équipage qui est euh, sur la vigie en train de, de regarder avec la longue vue pour voir euh, s'il n'y a pas un bateau alentour et puis d'un seul coup il envoie et il fait les mecs les mecs les mecs il y a un bateau <rire> absolument qu'on l'évite ou qu'on change d'avant-poste etc puis des fois tu es pris en, en poursuite et donc il peut y avoir des batailles navales parce que vraiment le, le, le maniement des bateaux enfin l'utilisation des bateaux et aussi un point fort du jeu qui est assez extraordinaire c'est qu'en fait il faut tout gérer sur le bateau et tu peux pas tu peux y aller tout seul sur un tout petit bateau et à ce moment là gérer toi même les voiles euh, la direction euh, l'ancre, euh, les canons euh, et tu etc., dois courir d'un poste à l'autre sur le petit bateau ah, ouais. ou... mais donc euh, sur, sur les grands tu t'es à 4 et vraiment bah, quand t'es à la barre par exemple tu vois rien ce qu'il y a devant toi à cause des, des, des voiles, euh, <rire> donc il faut que quelqu'un soit devant pour te dire attention récif euh, terre en vue, euh, euh, direction nord nord ouest etc, euh, t'as toujours un mec aussi qui est utile dans les voiles parce que les vents un peu comme dans Wind Waker euh, le Zelda de la Gamecube, à l'époque il faut gérer la navigation aussi avec le vent et donc, en fonction du sens du vent, il faut que tu inclines les voiles. Après, il y a des trucs trop marrants, par exemple, quand tu cognes contre un récif, ça fait des trous dans ta coque, et à ce moment-là, c'est le stress parce qu'il faut vite aller dans la cale, prendre des planches de bois, réparer le, la coque du bateau de l'intérieur, et puis ensuite écoper avec un, avec un seau pour faire sortir l'eau. Voilà, donc, tu, tu, tu cours dans tous les sens, et ça crée, des, ça crée des moments en fait. Ça crée des moments de, de jeu. En fait, il y a il n'y a effectivement pas d'histoire et pas de, pas, de, pas, de, pas de fil rouge. Mais par contre, à chaque fois que tu lances une partie, tu crées une petite histoire avec euh, tes amis et puis les gens que tu vas croiser. Et c'est assez marrant parce qu'il y a aussi euh, un chat de groupe. Donc, tu te parles en, entre potes dans ton groupe de 4. Mais en lorsque voice tu chat. Hein. En voice chat, ouais, bien sûr. Et lorsque tu t'approches euh, d'un pirate ennemi... Tu l'entends aussi. En fait, par, par proximité, tu peux entendre le, les autres chatter aussi ou te parler. Et du coup, il y a des pirates qui essayent de euh, de sortir le drapeau blanc entre guillemets, qui disent euh, non non mais je vous veux pas de mal. Ouais, euh, ouais. Communique un petit peu. Et puis il y en a qui te font ça, mais c'est de la ruse. Tu te fais tu te avoir par derrière après, etc. Bref. Mais alors, il y a une base dans ce jeu qui est absolument extraordinaire et qui est, comme je le disais, une usine à rigolade euh, et à fun. Euh, mais tout ça, c'est un petit peu gâché et c'est là que tout voulais revenir, j'imagine. Et puis bah, un peu le, je, En le fait, ma, ma
1: question, d'une part, bon, c'est un, un matchmaking, une instantiation et on se retrouve à croiser des d'autres des, personnes. Il doit y avoir, je sais pas, sur chaque carte, j'en sais rien, mais genre 10, 20 groupes et puis voilà. Et... Il y a qu'une île euh, où on peut rapporter les trésors, par exemple où il y en Non, non il plusieurs... y en a plusieurs. Ah d'accord, il, il y en a plusieurs. Donc on sait pas. OK, il y a plusieurs avant-postes. Et tu disais, on peut gagner de, de l'expérience et de l'argent et tout ça. Il y a une progression, euh, un ben but à le... atteindre ouais, Oui, c'est là que le bas blesse.
2: Ouais. Et c'est là que le bas blesse, effectivement, tu as raison. Donc oui, il y, un, il y a un système de progression. En fait, euh, tu as une carotte qui est distante et un peu dans le brouillard c'est le endgame le endgame donc c'est dans, dans les jeux multijoueurs comme ça MMO euh, au long cours ce qu'on appelle le endgame c'est l'intérêt qu'a qu le jeu une fois que tu es arrivé à un niveau maximum par exemple etc euh, donc en gros tes trois guildes euh, tu vas monter de niveau niveau 1, niveau 2, niveau 3 etc euh, chez les commerçants chez les chasseurs de trésors et chez les mystiques et, euh, et en fait tu vas faire ces missions à gogo, à gogo, à gogo, avec euh, comme euh, carotte au loin euh, le endgame qui arriverait apparemment euh, au niveau 50. Il se trouve que après 20 heures de jeu, tu es encore péniblement au niveau 17, 18 dans une des guildes au maximum, euh, et donc et donc t'es obligé de continuer à jouer avec un un, un set de missions qui est redondant en fait euh, et si c'est très fun pendant un, un temps il y a un moment où tu t'intéresses à la progression tu dis bon bah maintenant j'ai envie de devenir un pirate légendaire pour devenir un pirate légendaire tu commences à te renseigner tu te rends compte que les développeurs ont plus ou moins dit que c'était au niveau 50 tu fais merde euh, ça fait 3 heures que je joue je suis toujours au niveau 17 et je suis au niveau 10 dans les deux autres guildes euh, et tu te dis merde je vais pas faire ça pendant euh, pendant 100 heures quoi mmh. alors effectivement les et développeurs les mêmes
1: missions en plus et au, les au missions. moment tu refais les mêmes ouais
2: et c'est là que on est euh, si tu veux dans le côté un peu euh on est dans le, dans le point faible des ce qu'on appelle les games à service donc on dit les jeux service en français maintenant apparemment euh, les games à service c'est ces jeux qui veulent avoir une euh, durée de vie au delà du lancement et des premiers mois et donc qui se gardent du contenu pour faire des mises à jour tout au long de l'année pour garder les joueurs captifs entre guillemets euh, et en leur livrant à chaque fois des, des mises à jour qui apportent du contenu des nouveaux types de missions, des nouveaux personnages des nouveaux éléments de customisation etc et donc là ils ont prévu de faire euh, une première mise à jour au bout de trois mois le problème, c'est qu'au bout de trois semaines, les gens ils vont être lassés et puis ils auront, mmh. ils seront découragés parce qu'ils pourront pas arriver au bout. Les développeurs voulaient en fait que le premier pirate à devenir légendaire soit une, un peu une superstar, qu'on parle de lui sur les sites comme Gameblog et les autres, euh, et c'est très, très certainement ce qui va se passer. Euh, mais en l'occurrence, ils vont aussi perdre du monde, c'est-à-dire que euh, là où ils pensaient tenir les joueurs captifs pendant trois mois euh, avec dans l'espoir d'avoir le nouveau contenu euh, pour relancer l'intérêt, là c'est au bout de trois semaines que les gens vont s'emmerder. C'est euh, le problème. C'est exactement ce
1: que je, je dis souvent quand on parle de, de, de game as a service et de ce genre de mécanique où effectivement euh, on a des on appelle ça aussi des lifestyle games c'est-à-dire des jeux où tu passes énormément de temps tu vas jouer avec tes amis tu, tu y joues presque ça devient un rendez-vous ouais. euh, voilà ça devient un rendez-vous exactement on pense à Destiny au, au MMO enfin euh, il y en a plein et le problème euh, soit c'est du PVP et du coup toutes les parties sont différentes c'est très simple ça règle le problème soit c'est du PVE et si c'est du PVE euh, bah il faut trouver un intérêt à refaire les mêmes missions et c'est ça le plus compliqué dans la conception de ces jeux là c'est pas euh, faire une mission sympa c'est de faire qu'une mission soit sympa si tu la joues dix euh, fois de suite ah ouais. et, et c'est le gros problème que euh, vont avoir tous les développeurs c'est là que c'est euh, que, que quand on évoquait Anthem par exemple qui est une grosse promesse de cette fin d'année début d'année prochaine euh, et des gens étaient très excités moi ce que je disais c'était euh, il faut faire attention parce que le jeu peut être beau, sympa pendant trois heures ce genre de jeu, il doit être beau et sympa pendant 30 heures à, et trouver des moyens exact. de te faire refaire les mêmes choses et que ça soit cool. Euh, et c'est là, là que c'est ouais. que Destiny 2, mmh. S'est casser la gueule, par exemple. Alors, il y avait plein de, il y a, il y a plein d'exemples comme ça. Et donc, effectivement, ah, si ouais. Fives, ça correspond à ce que l'impression que j'avais, l'impression qu'on avait avant, euh, et, et en même temps, j'ai regardé un petit peu des streamers sur Twitch jouer au jeu. Tout le monde a l'air de se
2: marrer comme des fous, quoi. Ah, mais attends, le, le jeu a eu un gros succès sur euh, sur Twitch et les autres mmh. plateformes de, euh, de streaming. Euh, d'ailleurs, il, eu... il était devant Fortnite, hein, parfois. Hein. C'était ouais. énorme. Lorsqu'il y a eu la, les bêtas, déjà, c'était le cas. Et depuis que le jeu est sorti, effectivement, et tu vois des compiles de rigolades, on en prépare une sur GameBlock d'ailleurs. Enfin... Euh, il y a euh et, et ils ont eu même des problèmes de serveur tellement il y avait des gens qui ah se connectés Enfin c'est. Ouais ouais. Est... ouais, ouais. Et, et, en fait ils sont ils sont ils sont en train de gâcher leur truc. Donc là faut espérer qu'ils réagissent vite en fait. C'est ça la question. Parce ouais. qu'en gros le piège dans lequel tombent les développeurs quand ils font des jeux comme ça, c'est qu'ils ont des idées de développement, ils ont des idées euh, de nouveautés, ils ont des idées euh, d'originalité etc. Mais tu sens qu'ils enlèvent du contenu. Pour se le garder pour plus tard. Pour mais, moi avoir... euh, hein, mais moi, je ne suis pas convaincu. Peut-être, ah, mais moi, je ne suis pas convaincu que ça. Soit ça. Ils ont sûr, un plan établi. Bien sûr. Peux... Ils savent ce qu'ils font dans trois mois, dans six mois, dans neuf mois. Ils savent quel mode ils ajoutent. Ils savent quel... Et donc, mmh. quelque part, pour suivre euh, cette ouais. directive d'avoir du, du contenu livrable toute l'année à intervalles réguliers, ils sont obligés, quelque part, d'avoir des idées à l'avance et donc de se restreindre sur ce qu'ils donnent à manger entre guillemets euh, aux joueurs qui vont jouer au départ. Ben, C'est tout à fait possible
1: C'est tout à fait possible que ça soit le cas. Euh, généralement, à mon sens, le, le problème, tu vois, ils peuvent rajouter euh, 10 nouvelles missions ou un nouveau mode. Si ces nouvelles missions sont toujours pas fun à faire 30 fois de suite, ben, ça sera le même problème. Euh, C'est peut-être, effectivement, que dans le cas particulier de Sea of Thieves, il est particulièrement pauvre, justement, à ce niveau-là. Euh, moi, je pense que les jeux euh, as-a-service bien conçus ont suffisamment de de, de, comment dire, de motivation à rejouer les mêmes missions, pour que même si t'en as que, euh, je sais pas, 10 ou 15, bah tu vas pouvoir t'amuser pendant au moins 3 mois. Là, le gros oui. problème, c'est euh, qu'il y a... Bon, peut-être qu'il y a les deux problèmes, finalement, sur Sea of Thieves, les deux problèmes dont on parle. D'une part, il n'y a pas assez de contenu, et en plus, le contenu n'est pas fun à rejouer. Donc, euh, forcément... C'est devient... surtout un
2: problème d'équilibrage, aussi, parce que... Mmh. Euh, le truc frustrant dans Sea of Thieves, c'est euh, de voir que tu vas bloquer le compteur pendant des heures et des heures avant d'atteindre la fameuse ouais. carotte euh, qui est le endgame, euh, qui réserve a priori des surprises avec des, des nouveautés, etc. Oui. Euh, ah, faut et, espérer, et... faut espérer il faut espérer qu'il soit prêt aussi. Ah, bah, endgame, ouais, parce pas, apparemment, il y, okay. y, a, y a une nouvelle zone à, à laquelle tu as accès quand tu arrives niveau 50 dans les trois trucs. Okay. Le problème, c'est que pour arriver là, il y a un problème d'équilibrage. Il y a un mm. problème d'équilibrage, c'est-à-dire que les gens vont abandonner. Euh, donc pour moi, il y a deux solutions. Il euh, faudrait probablement mettre en place les deux. Euh, s'ils veulent un petit peu sauver leur, leur lancement et éviter que les gens fuient euh, et qui et qui, et qui se retrouvent à devoir reconquérir le, le public dans trois mois avec la, le premier contenu, c'est que d'une part, il faudrait qu'ils avancent la sortie de ce contenu prévu pendant trois mois, ouais. que ça sorte bien plus tôt que prévu, et d'autre part, qui, qui revoit l'équilibrage euh, de la de progression, la, la courbe voilà, de progression. C'est ouais. vraiment là que le, le bas blesse aussi. C'est que t'as, si es motivé et que tu te dis, ah, je suis, je suis, niveau 17, il m'en reste plus que, je sais pas moi, si, si, si le endgame était prévu pour le niveau 25 ou 30 au lieu de 50. Rien que ça, quelque part, je pense qu'ils arriveraient à garder des gens. Mais là, je pense qu'ils vont voir Leur leurs leur statistiques de nombre de joueurs, etc., diminuer très très vite. là, À partir de maintenant, là, bah, au bout d'une semaine, à mon avis, les gens vont commencer à en voir le hmm. bout et à voir cette répétitivité comme un vrai défaut. Quoi. Ouais c'est sûr, c'est triste.
1: Le, la grande question qui se pose s'ils avancent l'arrivée du Endgame, c'est aussi, est-ce que le Endgame sera plus fun Est-ce que le Endgame bah, sera oui. plus sympa Est-ce qu'il y aura des choses à faire Est-ce qu'ils réussiront à créer des activités qui sont fun
2: à, à répéter oui, pour l'instant mais... c'est un gros point d'interrogation parce que c'est là qu'ils oui. ils arrivent à atteindre leur objectif de le premier pirate légendaire sera une superstar, c'est clair et net hein, parce que là ça fait déjà une <rire> semaine que le jeu est sorti et on sait bien que de par le monde il y a toujours des fous furieux qui jouent 8 heures par jour à un jeu comme ça pendant toute la première semaine, il n'y a même pas un seul, de, 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 un seul mec au monde qui est devenu pirate légendaire niveau 50 sur les trois trucs. Oui. Je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais ça sera même probablement pas la semaine prochaine ni la suivante. C'est tellement énorme les, le, le temps qu'il faut investir pour arriver à ce niveau que, effectivement, euh, voilà, s'il y, y a un fou qui va y arriver très vite, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est toujours pas le cas. Et donc, c'est un grand point d'interrogation, c'est un gros mystère. On ne, on ne sait pas à quoi ressemble le, le endgame. Et là, on sort tous nos tests euh, sans, sans avoir, plus oui, sans savoir, oui, parce qu'on sait qu'on qu n'attendra qu pas. Mmh. Voilà, donc, euh... Bon.
1: Bah, écoute, merci pour ce ce long topo sur Sea of Thieves. J'espère que ouais. ça vous aura, ça vous aura donné euh, un petit peu de, de de clés supplémentaires pour savoir si vous vouliez l'acheter ou pas. Euh, Exclusif Xbox One bien sûr euh, sur et console PC. et puis PC euh, sur PC. <rire> voilà. euh, entre parenthèses, ça, ça ça pose visiblement des soucis euh, avec des bots qui affectent genre les joueurs sur console euh, euh, par rapport aux joueurs sur PC. C'est-à-dire comme ils sont matchmaking ensemble, les joueurs PC ont ont créé et des, des bots pour mieux viser etc et donc les joueurs console se retrouvent, je, je l'évoque parce que euh, c'est intéressant de voir que ça peut euh, donner une euh, euh, comment dire, une un argument à Sony qui garde sa chasse gardée de, de euh, de, de population de joueurs euh, qui ne veut pas faire euh, du crossplay avec les autres euh, consoles bon avec euh, Microsoft spécifiquement et qui commençait à être un petit peu euh, pointé du doigt comme euh, y mettant de la mauvaise volonté euh, là comme le pointe euh, comme comme l'indique euh, l'article de Windows Central que je lisais à ce propos ça peut euh, donner l'opportunité à Sony de dire ah mais regardez sur si Thieves ça provoque des problèmes machin donc non 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 nous, on veut pas
2: bon sauf que ça cross... à ces problèmes là personne mais ouais. euh parce que le système de combat est un peu il est pas très poussé dans Sea of Thieves c'est pas ouais. vraiment au cœur du gameplay c'est plus pour, pour le lol que pour la
1: compétitivité quoi.
2: Ouais, ouais clairement après <rire> bon. bon, j'ai pas été confronté avec des, des problèmes avec les joueurs PC d'ailleurs ouais. je sais pas si les gens sont sur PC ou pas hum mmh.
1: Bon bah écoute euh, avançons un petit peu euh, on va parler de deux autres jeux rapidement et puis d'une série de news euh, d'abord Ninokuni 2 qui pour le coup fait un petit peu plus le consensus euh, c'est évidemment la suite de Ninokuni 1 qui est sorti il y a euh, presque 5 ans maintenant Ouais euh, sur PS3 ouais. Ouais et qui était euh, une collaboration avec le studio Ghibli, c'est plus le cas de Nino Kuni 2 développé par Level 5 euh, et qui est donc un jeu de rôle japonais, un JRPG, euh, JRPG euh, relativement, je dis bien relativement classique euh, avec deux points euh, notables, d'une part la direction artistique absolument époustouflante qui reprend un petit
0: Say hello to a new era of mental health care. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago...
1: petit peu les codes de Ghibli, hein, même si le, le studio en question n'est plus impliqué dans le développement du jeu. Euh, direction artistique absolument enchantresse, <rire> mm -hmm. enchanteuse, euh, qui, qui vraiment est, est hyper impactante. Et puis, bon, type de, de gameplay J JRPG, et au bout d'un moment euh, des éléments de je sais pas comment appeler SimCity hein. euh, mmh. voilà SimCity euh, euh, gestion oui qui viennent s'ajouter pour reconstruire le, le, le royaume c'est peut-être l'un des jeux qui me fait le plus envie dont je sais que je n'aurai pas le temps d'y jouer parce que j'ai un enfant euh, mmh. mais mais vraiment c'est je pense que tout le monde est assez d'accord pour le coup euh, c'est un jeu qui a l'air de, de tenir ses promesses et d'être un très bon euh, JRPG Peut-être pas forcément à conseiller aux gens qui sont pas qui sont allergiques aux JRPG, mais sinon ça a l'air ah bah d'être quand même un bon ouais. jeu, quoi.
2: Non, mais la bonne nouvelle, c'est effectivement que. C'est un, un RPG japonais de qualité, quoi, un, oui. un, un typique RPG japonais de qualité. Donc, pour ceux qui aimaient le genre et qui se sentent un petit peu euh, Un petit peu oubliés euh, ces dernières années, euh, voilà, c'est un, un, un super RPG japonais. En plus, il a des originalités. Tu parlais de euh, du, euh, du, du principe, principe de gestion, team, ouais. etc. Après, moi, je trouve ça un peu dommage. C'est que, un truc que je trouve un peu dommage, c'est qu'ils n'ont pas utilisé les mêmes techniques que pour le premier. Finalement, je trouve moins beau que le premier. Euh, c'est vrai? Ah, ça paraît un peu bizarre de dire ça, mais, euh, et d'ailleurs, les euh, les développeurs l'expliquaient un peu dans un des carnets de développeurs là, que j'avais que, que vu en vidéo. En fait, ils n'ont pas du tout utilisé les mêmes procédés. Quand ils avaient Ghibli euh, derrière eux, entre guillemets, ils ont fait beaucoup de choses à la main. Par exemple, les ombres étaient faites à la main, etc. Et donc, il y avait un rendu dessin animé qui était absolument confondant euh, dans le premier épisode et qui est beaucoup moins, je trouve, dans le deuxième, même s'il a une génération de plus et donc des, des trucs bien, bien mieux faits, etc. Mais par exemple, je trouve qu'on a... Avec le premier Ninokuni on avait presque l'impression d'être devant un dessin animé interactif C'était bluffant, je parle vraiment du côté visuel Et dans Ninokuni on voit plus la 3D On voit plus euh, voilà un, un, un jeu en 3D avec un cel shading très bien fait euh, Mais il y a moins ce côté confondant euh, que dans le premier épisode Alors c'est peut-être ma mémoire qui me fait défaut Parce qu'on essaie quand même sur une génération précédente sur PS3 euh, mais voilà c'est le truc qui m'avait un petit peu chagriné mmh. quand je vois le jeu tourner en fait mais à, à, à part ça veux... il est en... beaucoup plus complet beaucoup plus intéressant euh, sur le gameplay quoi Donc, euh, ouais en, aussi, en voyant les que...
1: deux côte à côte moi je trouve que graphiquement le, le deuxième est,
2: est quand même plus non, réussi, mais il est plus mais... fin il est plus oui, fin oui, mais c'est plus la la technique utilisée qui a des répercussions sur le, le côté confondant du euh, c'est un dessin animé ou c'est un jeu quoi alors mmh. que dans le 2 tu vois très bien la que c'est un dessin, le que c'est un jeu, oui. Ouais. Bah, D'autant
1: plus qu'il y avait des scènes vraiment pour le coup de dessins animés euh, conçus oui, oui, par oui, oui. Ghibli dans le premier qui sont absentes ouais. de, du second. Donc, euh, ouais. donc bon, ouais. euh, plutôt une, une un bon titre pour les fans de JRPG et peut-être voir voire souhaiter. très bon, ouais. voir ouais. très bon. Ouais. Ouais, ouais. Je suis ouais. d'accord, je suis d'accord. C'est les les, les consen le consensus est vraiment assez euh, bah, consen con consensuel et vraiment ouais. assez uniforme sur le jeu. Tout le monde euh, le considère comme une réussite. Euh, là où on a beaucoup moins de consensus par contre c'est sur E Way Out, le jeu de Joseph Fares, euh, développeur un petit peu détonnant, qui était euh, à l'origine... Joseph, de... fuck the Oscars Fares. C'est ça, exactement, <rire> celui-là même, euh, qui avait développé donc euh, Brothers A Tale Of Two Sons il y a quelques années de ça, un ouais. jeu qui avait eu beaucoup de succès, et on attendait beaucoup de E Way Out, et c'est un peu, j'ai l'impression que pour le coup on a euh, deux, deux deux sons euh, de Clairon, <rire> des complètement détonnant d'une part ah. des gens qui disent ouais il est quand même réussi pour ce qu'il essaye de faire et d'autres qui disent au contraire c'est une occasion complètement manquée euh, et c'est c'est effectivement il ne tient pas les promesses euh, de ce qu'on pouvait espérer avec euh, un héritage comme celui de de Brothers et les ambitions de ce jeu là alors on rappelle très rapidement c'est un jeu A way out où on peut jouer à deux l'écran se divise on doit
2: jouer à deux on doit oui pardon tout ah ouais, à fait. L'originalité, c'est que tu peux pas jouer tout seul à ce jeu. C'est mmh. juste impossible. Tu es obligé d'avoir quelqu'un sous la main à côté de toi ou quelqu'un en ligne dans ta liste d'amis à jouer avec toi euh, sachant que le, le, le truc assez génial c'est que tu peux euh, faire jouer tes amis avec toi en ligne même s'ils ont pas ouais, le jeu gratuitement même s'ils pas le jeu ouais.
1: donc un jeu suffit pour jouer à deux mm -hmm. euh, C'est donc effectivement il y a tout un tas bon tout le monde a vu les, les bandes annonces etc c'est tout un tas de, de, de points de vue différents parfois l'écran est splitté parfois on a les deux personnages à l'écran en même temps parfois un seul et puis ça passe avec des jeux de caméra vers l'autre personnage etc mm -hmm. euh, intention et idée hyper originale, hyper intéressante. Euh, bon, encore une fois, les avis sont partagés. Toi, qui a qui a mis les mains dessus un petit peu, euh, quelles sont tes, tes impressions, euh, personnellement
2: ah bah nous, euh, chez Gameblog, euh, on fait partie de... De... de des gens qui ont apprécié le jeu, hein, très clairement. Euh, tu disais tout à l'heure qu'il ne euh, qu euh, qu respectait pas ses promesses, etc. Moi, je trouve que si, hein, totalement. Il n'avait pas des promesses euh, phénoménales. Hein. Depuis le départ, on sait que c'est un jeu narratif, mmh. euh, linéaire. Hein, pas avec des choix qui t'emmènent dans des, dans des endroits différents, etc. On sait que c'est un jeu indé, il hein, ne faut, faut pas oublier que c'est un jeu qui a été développé par une dizaine de personnes environ, euh, un jeu avec un fort euh, accent cinématographique, on va dire. Euh, tout ça, on le savait, on savait euh, à quoi s'attendre, pour moi, euh, le, euh, la façon de juger ce jeu au moment où j'y ai joué, c'était sur bah, les qualités euh, d'originalité, de, 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 ben, nar narrative. narrative et cinématique. Est-ce que Et ça
1: te raconte hein. l'histoire Moi ouais. qui suis assez réceptif, du coup je vais te poser la question pour moi, moi qui suis très réceptif aux jeux narratifs où justement les, 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 les petites, euh, pas défauts mais faiblesses de gameplay on va dire d'un jeu comme Uncharted ou ce genre de choses, moi ne me gêne pas du tout parce que d'une part j'apprécie le gameplay quand même dans ces jeux-là. Mais surtout, ce qui me fait vibrer, c'est l'aspect narratif et, et l'histoire que je vais suivre, et l'aspect cinématique avec les des acteurs qui sont bons, des dialogues qui sont bien écrits, mmh. une histoire mmh. qui rebondit, etc. Ce que t'as l'air de dire, c'est que pour le coup, ces promesses-là sont bien tenues. Alors, euh, oui, tout à jeu. fait.
2: Alors, euh, alors d'abord, bon, pour pour situer un peu le truc, c'est un buddy movie, quoi. Hein. Donc, euh, mmh. faut, euh, c'est un genre euh, qui verse beaucoup dans le cliché, de manière générale, mais manière général, mais c'est un genre qu'on euh, souvent on apprécie. Hein. Moi, moi, j'adore ça les buddy movie Là, on parle de films comme L'Arme Fatale, comme Tango et Cash Rush Hour, etc donc c'est deux, on incarne chacun un personnage, d'ailleurs je recommande vraiment à ceux qui vont jouer au jeu euh, de le faire entièrement avec la même personne et avec le même personnage c'est à dire qu'on peut incarner soit Léo euh, soit euh, Vincent et, euh, moi personnellement j'ai incarné Vincent là où Plume à la rédac euh, incarné Léo et on s'est fait tout le jeu ensemble chacun avec notre personnage c'est important parce que t'as une euh, t'as une véritable proximité qui se crée entre les deux joueurs euh, entre les deux euh, deux personnages au fil de l'aventure et puis t'as aussi une proximité qui se crée avec le personnage que tu incarnes, qui est assez intéressante euh, et donc en, en, en cela je trouve déjà c'est une première réussite ensuite l'histoire qu'elle raconte par contre, elle est donc, comme je le disais, cliché, un peu comme tous les, euh, comme tous les euh, buddy movie, mais elle termine euh, avec un final assez génial, euh, dont je dirais oui, rien on que spoil ouf, pas spoiler, évidemment. C'est combien euh, de temps,
1: euh, toute l'aventure, à peu près
2: bon, euh, Je dirais 7-8 heures, un truc comme ça. Euh, ah oui, euh, quand même. Ouais. Bah, ce qui est marrant, c'est que tu peux prendre plus ou moins de temps parce que euh, c'est un jeu qui va tout droit. Hein, c'est un peu un tunnel narratif. Mais euh, t'as des petites zones de respiration, des petites bulles, en fait, euh, où dans chaque niveau, entre guillemets, euh, parce qu'en gros, de qu ces deux personnages qui, qui l'histoire commence quand ils sont en prison tous les deux. Ils s'évadent, ils se connaissent pas, ils s'aiment pas, etc. Ils se font pas confiance. Et puis euh, ils s'évadent. Et puis après, c'est tout le, euh, tout le, toute l'histoire de euh, de leur cavale euh, et de leur objectif final qui est de... Euh, non, de ne dis rien, donc, ne dis rien. On, enfin on, bref, je ne dis rien plus. Euh, et donc les personnages se, se rapprochent euh, nécessairement. Euh, J'ai perdu le fil de ce que je disais du coup. Euh... Donc, on, on, on joue pendant huit heures et puis euh, les personnages et les joueurs ouais. du coup se
1: rapprochent. Ah oui alors petits... donc il
2: y a des petites bulles, c'est ça que je voulais oui, dire pardon, des petites bulles, bulles euh, des petites bulles de un peu de liberté dans dans les environnements du jeu où, où Joseph Farès s'est amusé euh, à, à caser des mini-jeux à la con, enfin des, des trucs sur lesquels tu perds du temps. Euh, T'es en, en pleine fuite etc. Euh, et puis à un moment où faut que tu manges par exemple donc tu t'ailles pêcher des poissons. Euh, il <rire> y a un moment où tu te retrouves dans un ranch. Euh, où il faut réparer une bagnole, etc. Et puis euh, tu dois te dépêcher un petit peu quand même. Enfin, t'as as un objectif, etc. Euh, mais tu peux, tu peux jouer aux fléchettes. Euh, et tu peux afficher les scores. Euh, en fait, ce qui est, ce qui est assez génial, c'est qu'il y a une proximité qui se crée aussi entre les deux joueurs dans le canapé ou à distance avec un casse-micro. Mais euh, il, y a des, il, y a, il y a des moments de, 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 de rigolade comme ça, de, de complicité euh, entre les joueurs à travers euh, les deux personnages qu'ils incarnent, qui sont assez sympas. Euh, et puis après bon bah en termes de réalisation et tout euh, je trouve ça plutôt euh, plutôt clean euh, après c'est vrai que le jeu s'évertue. et ça c'était vraiment un, 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 quelque chose d'important pour Joseph Fares il nous l'a expliqué quand on a eu un interview c'était de faire en sorte que euh, chaque euh, moment du jeu soit presque un moment de gameplay différent en fait et c'est vrai que c'est un peu ça t'as as, as, as du gameplay action t'as du Uncharted même à un moment du jeu du Uncharted très mal fait <rire> faut le dire ce qui <rire> est enfin très mal fait avec on va dire euh, les euh, moyens boss, du bord quoi les moyens du bord, euh, système de couverture, tir, machin, etc. Des moments plus zen, euh, des moments euh, avec des véritables hommages cinématographiques aussi. C'est un jeu très référentiel. Euh, T'as une scène qui est géniale euh, où en fait l'écran n'est plus séparé en deux et où chacun des joueurs joue à tour de rôle et en fait la caméra euh, navigue de l'un à l'autre à des moments précis euh, façon plan séquence en fait c'est tout un niveau du jeu je dis niveau hein, c'est pas vraiment des niveaux mais c'est toute une séquence du jeu euh, qui est entièrement en plan séquence euh, pour ceux qui aiment le cinéma et qui aiment... Euh, mmh. bon. Parce ce genre de truc, c'est assez intéressant. Euh, bref, moi, j'ai vécu une, oui, une scène d'action en plus oh, ce, voilà. ce,
1: ce moment. Donc, ouais.
2: Ouais. après, il n'y a aucune rejouabilité. C'est un tunnel narratif. Mmh. Euh, il fait des choses avec, de manière maladroite. Il euh, y a des petits moments même où côté euh, réalisation et mise en scène, c'est un petit peu euh, maladroit ou avec des temps de chargement trop longs ou des, même des séquences peut-être un peu trop longuettes, etc. Donc, il a des petits défauts ici et là, mais enfin, euh, c'est quand même un jeu. Euh, quand on aime les jeux narratifs, ce qui a l'air d'être ton cas, je pense que euh, bah, c'est quelque chose euh, voilà, euh, dans lequel on se laisse hein, transporter, oui. quoi, tout simplement. Bah, euh... écoute, ça, ça me donne envie,
1: en tout cas. Effectivement, ce, la manière dont tu le décris, c'est le genre de choses qui, je pense, pourraient me plaire. Donc, il euh, mm. va falloir que je me trouve un partenaire. Très bien. A
2: aucune rejouabilité, hein, par contre. Vraiment. Oui, bah, ça, <rire> généralement, voilà.
1: dans les jeux narratifs, effectivement... Euh...
2: Ouais, tu sais pas, parce que tu vois, par exemple, il y a D3 qui va sortir bientôt, le nouveau jeu de Quantique, où ils se sont beaucoup plus rapprochés de ce qu'ils avaient fait dans Heavy Rain, avec... Euh, un multiple de multiples chemins euh, qui amène à de multiples fins et de multiples oui euh, là c'est pas le euh, cas développement ouais. là c'est pas le cas du tout mmh. voilà. donc c'est 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 un petit jeu entre guillemets euh, euh, mais avec une réalisation tout à fait correcte et puis surtout un un concept bien à lui et puis euh, est, ça qui les... est intéressant finalement est que est ne bien que... ouais. en,
1: en soi en soi le concept euh, vidéoludique est intrigant donc euh, ne serait-ce que pour ça je pense que ça peut être intéressant de 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 jeter un coup d'œil
2: après donc, je comprends euh... les, les, les mauvaises critiques en gros les gens ce qu'ils ont mmh. à rechercher, c'est que il veut faire plein de choses mais du coup il fait rien très bien tu vois ce genre de critique euh, voilà je pense que c'est une façon de voir les choses, de voir le verre d'eau à moitié vide, à mmh. moitié plein, mais ce qui est sûr c'est qu'il a d'énormes qualités sur sur le côté euh, la, 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 narratif et la petite aventure que tu vis avec ton pote en mode buddy movie quoi. Voilà. Donc euh, ça c'est quelque chose de très agréable et c'est ce qui nous a beaucoup plu
1: dans, dans EweHot. Hey Bon bah écoute Merci beaucoup Pour ces rapports Sur tous ces jeux On va continuer Un petit peu plus rapidement Avec quelques news Qui restent à couvrir euh, D'abord Nintendo a fait Un petit euh, direct Pour parler de jeux indépendants Pour parler de Nindies euh, Avec quelques bonnes surprises Lumines Remastered Qui va arriver euh, Bon sur toutes les ouais. consoles Mais aussi sur Switch Moi ça m'a rappelé des, des heures de jeux jeu Sur ma, ma Lumines Machine La PSP ouais, euh, La PSP bien sûr
2: <rire> Super euh,
1: jeu Mark of the Ninja Remastered qui va arriver sur Switch cet automne Fantasy Strike Un jeu que euh, je, je, dont j'avais parlé déjà Qui est un jeu de combat en versus fighting Mais un jeu de combat hyper simple Mais assez profond Les mécaniques sont très très simples Il n'y a pas de mouvement de, de, de joystick compliqué Ou de joypad euh, Mais le jeu est quand même hyper sympa C'est un jeu que j'ai sur Steam Qui était en early access il va arriver sur Switch, euh, bon ça me semble être une bonne plateforme et même pour euh, avec des manettes pas hyper euh, pratiques, pas hyper maniables de la Switch, même en mode portable, je pense que c'est possible de jouer à Fantasy Strike assez bien justement parce que c'est assez mm -hmm. simple à, à manier. Euh...
2: Oui, vas-y, n'hésite pas à m'interrompre hein, dans ces Oui, non, 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 euh, euh, oui, non. Je, moi, ce qui m'impressionne beaucoup... Bah, C'était sympa, hein, ce petit euh, direct en indies, euh, Ça confirme, s'il y avait besoin de confirmer, que tout le monde veut développer sur Switch et que ça devient une plateforme un peu ultime. Euh, D'ailleurs, euh, tu parlais de la PSP, mais il y a eu la PS Vita qui était la, la maison des indés. Il hein, ouais. euh, y avait beaucoup de jeux qui sortaient à la fois sur PC, PS Vita euh, et puis PS4 aussi. Hein, mais... Euh, Ouais, euh, c'est une plateforme idéale pour les petits jeux indés. Euh, D'ailleurs, il euh, y a qu'à voir euh, le store de Nintendo, c'est quand même. Ah bah ah, moi, <rire> les, moi je suis montagnes vraiment. Euh... de ah, jeux
0: indés,
2: ouais. Moi, je suis très impressionné en fait par euh, la revanche maîtrisée qui est en train de prendre Nintendo par rapport à la génération passée qui a été. Yeah. Euh...
1: Ah bah oui, toi toi, toi et le reste de l'industrie hein, c'est sûr que là euh, voilà. non mais c'est vraiment très un... impressionnant
2: à quel point ils ils, ils ont euh, coché toutes les cases qu'ils avaient à cocher pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Euh, le succès qu'ils sont en train de connaître avec la Switch, c'est un voilà, c'est 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 hyper impressionnant parce que ils maîtrisent à la perfection leur calendrier, leur temps de communication, tu vois là le Nintendo c'était en attendant d'autres Nintendo Direct et puis le 3 qui arrive et les surprises qui ont sait oui. vont D'ailleurs, à... il va y
1: avoir un, un championnat de Smash Bros Switch à Le 3, donc ouais. on le verra en long, en large et en travers à ce moment. Donc
2: ouais, euh... bien sûr, bien sûr. Euh... Non, Ils ont ils ont des cartouches, ils savent les utiliser, et puis ils, ils, bien, ils, ouais. ils ont plein de ils ont ils ont plein d'idées sur cette génération euh, qui, qui leur manquait cruellement euh, sur la précédente oui. et donc là euh, franchement enfin euh, moi je suis très impressionné par la, la maîtrise de, ouais, de, de de tout ce qu'ils font avec la Switch quoi oui oui.
1: oui oui c'est sûr c'est sûr et euh, bon le seul petit point si on veut vraiment vraiment chercher un point euh, euh, noir à cette à cette Switch euh, c'est que ils n'ont du coup plus qu'une seule plateforme. Et vraiment, c'est pour le principe de chercher un côté négatif. Mais euh, à, à l'avenir, ils n'auront qu'une seule plateforme, au lieu d'avoir une plateforme maison, une plateforme portable, à moins qu'ils
2: qu sortent une
1: 4DS Ça, un jour. Mais bon,
2: rien n'est dit. Hein,
0: c'est vrai, vrai hein, oui, c'est vrai. Dit, je pense <rire> je, je,
1: je on ne peut pas prévoir dans... ce que fait
2: Nintendo. Exactement. Je pense que dans les, leur département à R&D, dans recherche et développement, euh, ils ont euh, plein de possibilités ouvertes euh, et ils attendent de voir comment évoluent les choses. Hein. La 3DS, oui, est bon, elle est pas morte. Hein. La 3DS euh, sort encore des non, jeux. Non, bah, disons que euh, c'est sûr.
1: Moi, moi, et... je vois plus euh, des Switch portables, tu vois, des Switch Go et des Switch Home euh, plutôt que. Mais bon, bref, on verra. Euh... Ori est en train de faire un
2: Joy-Con avec un vrai D-Pad ah, oui. Oui. oui parce que tu, tu parlais du point noir de, de la Switch en, ouais. en parlant de, de ce côté hybride moi je trouve plutôt que c'est un point positif parce que justement ils se concentrent sur une seule plateforme et, et c'est oui. très bien comme ça moi personnellement j'utilise ma Switch de manière totalement hybride je suis le client parfait de Nintendo je, suis, je pourrais être dans la pub hein. moi je, je joue sur l'écran à la maison <rire> euh, je, la, je la sors je la, je la rentre je la file aux enfants tu joues, joues sur dans les toits chambre. tu joues sur les ouais. toits quand il ouais, y a ça, des vrai. soirées
0: ah
2: oui. tout. <rire> non, non, mais enfin euh, voilà. Euh... et pourquoi enfin, tu bref, disais disait ouais. ça merde, putain, je perds le fil aujourd'hui c'est un truc je de sais fou. plus le, le Ori le stick ah oui le Deepad Ori voilà. et donc, le, le vrai pour le noir euh... pour moi c'est cette euh, c'est quand même les les, 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 les Joy-Con une ouais. espèce de zone morte là qui est très j'ai joué à Pac-Man je ne sais pas si Pac-Man Championship Edition 2 ouais. euh, qui est super bien euh, mais par contre quand, quand il joue sur la télé bah moi j'utilise mon, mon pad pro donc pas bien de problème mais dès que je retourne en, en mode portable donc du coup j'utilise les Joy-Con et là euh, c'est pas la même il y a une espèce de zone bah écoute... morte dans le stick qui empêche d'être précis euh, dans
1: Celeste, c'est un peu dérangeant aussi. Ouais, bah du coup moi, quand je suis en portable sur Celeste, je joue avec le joystick euh, plutôt que la, la croix, donc euh, oui, c'est ah ouais, pas évident. Je peux pas jouer avec la croix, donc bah c'est bah là oui, que ce
2: l'annonce ouais. de de cette de ce Joy-Con gauche made in Ori qui <rire> met une vraie <rire> croix de direction à la place <rire> des quatre boutons, ça c'est une grande nouvelle. Ça. Alors <rire> il a pas de euh, de de
1: rumble, enfin de 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 vibre de vibreur, je sais ah, plus, je perds mes, mes mots français.
2: De rumble HD. Voilà,
1: il a pas de rumble HD, il a pas de connexion sans fil, donc il faut forcément l'avoir connecté, etc. Mais bon, si vous avez en mode portable besoin d'un vrai dépad, vous, vous pouvez. Ouais. Euh, et en plus, il n'est pas trop trop cher, c'est une vingtaine d'euros visiblement quand Ça il sera peut ouais. euh, Parlons de la GDC, la Games Developers Confer Conference en bon français. Il euh, y a eu plusieurs petites annonces, je vais passer très rapidement sur la plupart d'entre elles. Il euh, y a eu d'une part... Euh, Oculus Go qui a enfin euh, l'Oculus Go qui a été présenté par Facebook a plusieurs euh, euh, titres de presse qui semblent confirmer ce qu'on dit depuis un certain temps ça serait euh, une bonne première expérience VR pas trop chère à 200 dollars euh, avec une la manette est pas trop mal foutue euh, elle capte les mouvements etc bon c'est pas la vraie expérience euh, réalité virtuelle mais quand il sera disponible à mon avis il y a plein de gens qui vont se, se lancer euh, on a des, des très rapidement on a eu des présentation des nouveaux moteurs graphiques notamment Unreal et les capacités de des processeurs Nvidia euh, pour ça va parler aux, aux connaisseurs euh, dans qui font du ray tracing c'était un petit peu le Graal il y a une vingtaine d'années moi ça m'a rappelé des moments euh, émus euh, sur mes ordinateurs quand je voyais des vidéos de, qui étaient faites en ray tracing euh, il y a un groupe qui est en train de se développer pour euh, créer des euh, des, des en fait des groupes de travail pour euh, les techniques de gestion des joueurs toxiques pour les jeux en ligne alors c'est un groupe qui réunit des gens comme euh, Riot Games de League of Legends bien sûr Blizzard euh, etc etc et Twitch notamment donc espérons qu'ils réussiront à travailler ensemble et à trouver des moyens efficaces de gérer la toxicité des joueurs euh, en jeu euh, je ne sais pas s'ils réussiront, mais en tout cas, visiblement, ils ont l'air de se... Il oui, y a du boulot. Oui, il y a du boulot, c'est sûr. <rire> euh, et enfin, euh, des groupes de syndicats, de, de, de développeurs qui sont en train de faire entendre leur voix. C'est un sujet qui me paraît assez intéressant. Euh, alors on sait que notoirement l'industrie du jeu vidéo est une industrie où les syndicats sont assez faibles et où euh, l'exploitation de l'enthousiasme de certains euh, développeurs, de certains fans qui veulent rentrer dans l'industrie eh ben, euh, peut se faire euh, évidemment au détriment euh, de ses employés. Et euh, le... le, le les, je pense que c'est un, une preuve de maturité euh, de l'industrie que ces discussions sont en train de commencer à avoir lieu. Alors, euh, en France, bien sûr, on a une, une culture euh, de, du syndicat qui est un petit peu particulière. Aux États-Unis, contrairement à ce qu'on peut penser, les syndicats sont très forts, euh, notamment dans certaines industries du divertissement. On sait que Hollywood euh, est complètement... Euh, euh, régie par les syndicats, euh, c'est le cas dans différentes autres industries. Et donc, les conversations ont commencé à avoir lieu aux États-Unis également pour la création d'un syndicat des euh, travailleurs du jeu vidéo. C'est intéressant de voir sur quoi ils se focalisent. Euh, on a vu les discussions qui se sont focalisées sur la protection des minorités euh, dans l'industrie, dans, dans des minorités, euh, bah, des femmes, des, euh, des, des, des personnes de couleur, etc., dans les discussions, et de, des côtés positifs et négatifs que ça pouvait avoir euh, de créer des syndicats. Je pense que chez nous, les discussions auraient été plus euh, sur les, les, les protections des euh, employés tout court, mais... Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que je me demande si on n'est pas en train d'assister à un début euh, de prise de conscience des travailleurs euh, de cette industrie et qu'on va arriver à terme, peut-être, à effectivement une, la création de ce de ces, ces instances... Euh, tout simplement qu'on soit pour ou contre les syndicats, ce qui est sûr, euh, enfin les différentes implémentations des syndicats euh, ici ou là, ce qui est sûr c'est que euh, aujourd'hui, les travailleurs du monde du jeu vidéo n'ont pas de, 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 de force de discussion ou même de présence euh, quand il s'agit de parler euh, tout simplement dans l'industrie. Donc peut-être que ça va se, se profiler à l'horizon euh, avec ces débuts de discussion. et Je voulais le noter. Je sais okay. pas si t'as quelque chose à ajouter yeah.
2: sur l'un des sujets, Julo, oh bah si a... sur, potentiellement sur tous. <rire> euh, dans le, très rapidement, donc dans l'ordre, le Oculus Go. Euh, alors ça va être une effectivement une expérience moindre par rapport à celle que tu peux brancher sur pc etc mais par contre pour moi c'est vraiment l'avenir le, le côté euh, casque autonome euh, c'est vraiment euh, l'un des gros défauts de la réalité virtuelle aujourd'hui c'est oui. euh, le fait que ce soit pas pratique que ce soit cher que ce soit gros que ce soit voilà donc voilà tout ce qui va nous emmener vers la simplicité euh, le prix réduit euh, et la qualité de l'expérience ça, ça va être autant de choses qui vont améliorer la pénétration de, de la réalité virtuelle sur le marché au global, donc ça c'est très bien parce que c'est super la réalité virtuelle, c'est juste que pour l'instant c'est vraiment pas pratique euh, coûteux et, euh, et peut-être en deçà de, de ce qu'on espère avant de, avant de l'essayer, je sais pas euh, <coughs> donc ça c'est très bien pour moi c'est vraiment le futur, le, les casques autonomes euh, bon, c'est pas, pas un scoop hein, mais voilà euh, le deuxième sujet c'était euh... la, cr la création d'un
1: groupe de travail pour les, 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 gérer les joueurs toxiques euh, ah oui oui que... bah alors là oh, ouais. <rire> je... bah c'est intéressant on, parce qu'il y a énormément souffre, de techniques pardon. différentes hein. on sait que Riot a essayé énormément de choses, Twitch a essayé énormément de choses pour gérer le chat et, 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 et c'est important qu'ils se parlent entre eux pour partager les bonnes pratiques je pensais et je crois que ça va pas évidemment résoudre le problème, mais ça peut aider.
2: Euh... Non, ce qui peut résoudre le problème, c'est euh, et ça, je pense que tout le monde euh, en est plus ou moins conscient, c'est euh, qu'on puisse plus se cacher derrière un pseudo, quoi. Euh, ouais, mais bon... ça dans le jeu vidéo, euh, bonjour. Ah, hein, ouais, c'est ouais, compliqué, mais euh, tu sais, on a le même problème euh, nous sur les forums, etc. Mmh. Enfin, surtout les surtout les endroits où euh, les gens peuvent exprimer euh, leurs idées, etc. Il y a malheureusement des gens qui polluent en exprimant plutôt de, de la haine ou de euh, la méchanceté, bah, si euh, gratuite, aussi, euh, ouais, etc., ouais, du ça. troll. Donc euh, bon, c'est vrai que ça c'est c'est pénible. Il y a tellement de boulot que.
1: À mon avis, c'est ça le truc, c'est qu'il y a tellement de boulot. Bon, pour des 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 euh, structures plus petites, c'est compliqué évidemment à mettre en place, mais pour des grosses structures, ça sert à rien qu'ils réinventent la roue à chaque fois, tu vois. Et peut-être même mmh. que les bonnes pratiques vont euh, émerger de ces discussions et qu'elles seront et qu'on se rend compte de ce qui marche et de ce qui marche pas. Alors ensuite, les chats, les forums, les jeux, chacun sont sont différents, mais euh, peut-être qu'il y a des leçons à tirer. Et Riot, par exemple, avait mis en place des systèmes dont ils se sont rendus compte qu'intuitivement, peut-être qu'ils pensaient que ça aurait marché, mais de fait, euh, après l'avoir essayé pendant plusieurs mois ou même plusieurs années, ils se sont rendus compte que ça marchait pas, ça menait à plus de toxicité ou que c'était pas efficace, etc. En, en en parlant avec les autres et en partageant ces conclusions, euh, on peut simplement tendre à plus d'efficacité et, et peut-être même donner, livrer ses enseignements au, au reste de l'industrie. – quoi.
2: Ouais. Enfin. Puis il y a un gros, il y, a, il y, a, il y a un gros sujet, c'est l'éducation aussi. Hein. Le... Ah ben ça, oui, on a fait oui. il y a pas longtemps, euh, à, à l'occasion de la Journée euh, mondiale du droit des femmes, des droits des femmes, euh, on avait fait un podcast spécial en invitant, euh, d'ailleurs, euh, on avait sur le, sur le plateau du podcast euh, euh, deux euh, de femmes de Riot Games justement mm -hmm. euh, en France. Euh, et puis voilà le, le quand on quand on prend le sujet dans tous les sens et qu'on on finit toujours par arriver sur sur un problème lié à l'éducation il faut faut que les, les, les gens soient conscients de euh, du mal qu'ils font de il faut qu'ils soient conscients des, des, des répercussions que peuvent avoir euh, les choses qu'ils font etc., les, les choses qu'ils disent il, y a, il y a un
1: ce qui est vraiment intéressant C'est de voir comment réussir Parce que l'éducation euh, Dans ce genre de contexte Ça veut pas dire Asseoir les gens Sur un banc d'école Et leur montrer euh, Petit à ben non, petit Non mais tu peux le faire affaire, à l'école hein. Non bien sûr Oui non, évidemment Mais je veux dire Dans ce genre de contexte Dans le contexte des jeux Ou ce genre de choses C'est comment euh, intégrer Des systèmes Parfois même en jeu Pour gérer ce genre de choses Comment euh... D'ailleurs C'est marrant On l'a pas évoqué Mais dans Sea of Thieves Il euh, y a des moyens Hyper intéressants De gérer justement La toxicité euh, Des joueurs Il y a des moyens intégré au jeu tu peux les mettre euh, en prison dans le bateau enfin en prison ouais. dans le, tu par vois? un système de vote ouais. voilà c'est ça par système de vote au fond donc, de la cale c'est un moyen tu le mets au fond de la cale exactement donc tu peux bannir un joueur s'il est vraiment euh, super pénible mais tu peux aussi il y a des moyens pour les joueurs de gérer euh, le, le, leur expérience de jeu et de ouais, gérer ouais. les conflits euh, de manière graduelle euh, et peut-être que ce genre de système peuvent plus ou moins être efficaces et euh, c'est vraiment intéressant de voir comment intégrer ces choses là dans le, les jeux enfin, Enfin, bref,
2: bon, mais tu sais, on parlait ah, d'école. Nous, on a, on a un pigiste euh, chez, mm -hmm. chez Gameblog, Johnny One, euh, qui, euh, dans la vie, en plus de faire des piges pour nous, est, est prof de techno. Ah, oui. Euh, au collège et eh bien ça fait partie du programme euh, aujourd'hui d'expliquer de, aux gamins les, euh, le fait qu'ils ont beau se cacher derrière des pseudos quand ils font des euh, des choses qui sont euh, répréhensibles euh, ils peuvent être chopés ils peuvent être euh, inquiétés etc enfin euh, mmh. voilà ça, 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 on parlait de l'école ça passe aussi par, par l'école je pense le, ouais, ouais. le fait d'éduquer en fait les gamins d'aujourd'hui sur euh, le fait que l'anonymat sur internet ne te protège pas euh, de tout euh, que qu'il qu faut respecter euh, les autres, euh, les, quel que soit l'endroit le, où tu te trouves, que ce soit un forum, oui, non, euh, mais as raison, la, as dans raison, la rue, etc. Okay. Petite, petite okay. note pour terminer. Et puis, euh, bon, bah, pour le, le sujet de, de, des travailleurs, euh, c'est très bien hein, que les choses bougent un peu. On sait que notre industrie, elle, elle souffre du côté des développeurs de, de, pas mal de, tu parlais d'exploitation de, de, la passion, etc., euh, parce que c'est, un métier de passionné, évidemment, c'est, de l'entertainment, etc., mais c'est quand même des gens qui travaillent, évidemment. Et puis, il euh, y a les, 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 crunch time aussi, c'est, on, 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 est une industrie qui fonctionne beaucoup sur le crunch, c'est-à-dire les les, 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 horaires, absolument impossibles en fin de, en fin de mission, quoi, en fin de développement. Ouais. Et, euh, et surtout que maintenant, et... le
1: développement ne s'arrête jamais, donc, le crunch exact. Peut, peut, devenir exact. permanent.
2: Le, le crunch permanent. Ouais. Ouais, c'est ce que j'ai découvert, tu sais, quand tu passais de la Papier à la, à la presse papier à la presse sur presse web. <rire> on avait un bouclage par mois là c'est un bouclage par jour <rire> ouais, ouais c'est
1: sûr, bah, disons que euh, là encore je pense qu'il y a des gens qui vont, qui vont s'emballer euh, le, le jeu, enfin la question n'est pas euh, d'interdire le crunch parce qu'il y a plein d'industries dans lesquelles ça fonctionne ouais, ouais. mais d'encadrer de, de s'assurer qu'il n'y ait pas d'abus et, et, et bon bref euh, donc effectivement ces discussions sont bonnes à avoir exactement euh, Continuons avec quelques petites news en plus. PUBG, on avait évoqué Fortnite et PUBG sur mobile. Alors, PUBG est en train de faire feu de tout bois pour essayer de reprendre la couverture un petit peu que lui a volé Fortnite
2: ces derniers... C'est incroyable ce qui s'est passé. On en parlait à
1: l'épisode précédent, mais enfin, c'est
2: complètement dingue. comme Ces phénomènes qui se suivent comme ça, d'ailleurs, tu te demandes combien de temps va durer Fortnite avant qu'il soit remplacé par autre chose, au final. Je pense que là, ils sont en train de s'installer tous les deux, mais... Ouais, ouais, faut voir. Faut voir. Moi, pour moi, c'est, enfin, c'est une industrie qui se réinvente tout le temps, qui a tout le temps de, de nouveaux concepts qui émergent, de nouvelles idées, euh, et de nouveaux phénomènes, quoi. Euh, moi, pour moi, voilà, ouais. il, ça, euh, il y aura autre chose bientôt. Euh, peut-être, avec... peut-être. Enfin, moi, moi, je vois,
1: moi, je vois PUBG et Fortnite quand même être bien installés pour, euh, on va dire deux ans. Et puis peut-être qu'il ouais, y aura ouais. d'autres choses qui arrivent. Mais tu vois, ils sont en train, même, euh, PUBG Corp sont en train, qui fait d'ailleurs la première euh, année, le premier anniversaire de, anniversaire de PUBG, ils sont en train d'implémenter des modes événements, tu vois, qui sont mmh. finalement un petit peu comme Fortnite. Ils sont, euh, ils ont une nouvelle carte beaucoup beaucoup plus petite euh, qu'ils sont en train d'implémenter. Je pense qu'ils ont suffisamment de, de parts de marché, entre guillemets, pour tenir...
2: Euh, ah oui, oui. Mais Mais leur challenge, leur c'est challenge, d'entretenir ça, justement. C'est ouais, ça, oui. C'est presque plus dur peuvent. parce que je crois que eux-mêmes, que ce soit Fortnite ou que ce soit euh, PUBG... Euh, ils ont été surpris de leur succès, je pense. Ils s'attendaient pas. À, ah ben euh, au moment où ils sortent le jeu, au moment où ils le développent, au moment où ils le sortent, etc. Ils s'attendent pas à ce que ça devienne le jeu numéro un, que ce soit un phénomène euh, planétaire, que ce soit streamé partout, que tout le monde parle que de ça, que tous les gosses jouent qu'à ça. Euh, donc quelque part, euh, c'est presque plus dur la suite. C'est sûr, c'est plus dur. Ah ben Et sûr. Entretenir, entretenir ce succès, c'est euh, pas facile parce que du coup, euh, là, ils, ils, voilà, ils sont un peu, ils sont un peu sous pression aussi. Ben, c'est ce ouais. qu'on ce qu disait la dernière fois. C'est d'autant plus difficile. Euh,
1: pour une société comme PUBG Corp parce que ah ils oui. euh, sortent un petit peu de nulle part. Euh, là, et puis ils ont en face euh, Epic, Epic Games, qui est dans l'industrie depuis longtemps, qui a une taille beaucoup plus importante. Euh, donc ils gèrent les choses de manière très différente, c'est évident. Mais bon, bref. Donc effectivement, Alors, apparemment, PUBG, Epic euh...
2: a décidé de le rendre gratuit ce, ce Battle Royale euh, au dernier moment quasiment. C'était oui. pas sûr qu'il sorte gratuitement, tu vois. C'est euh, parfois le, le destin. tient à tellement peu de choses quoi. Aujourd'hui, ils doivent se féliciter d'avoir eu cette, cette idée au final. Quoi. Bien ouais. sûr. Et puis on a eu, on a eu effectivement des
1: témoignages de développeurs qui expliquaient que Fortnite avait toujours été pensé comme une plateforme euh, qui pouvait donner lieu à, à d'autres types de euh, de jeux. Et c'est pour ça que Battle Royale a été, enfin la, le mode Battle Royale a pu sortir aussi vite. Enfin bref.
2: Apparemment développé en deux mois apparemment.
1: Ouais ouais c'est ça. Non mais c'est fou. C'est hein. fou. Ouais. <rire> euh, et puis on le disait la dernière fois, c'est certainement aidé par le travail qu'avait fait PUBG pour euh, avec le Unreal Engine qu'ils utilisent bien sûr chez Epic avec Fortnite. Ouais. Euh, pour gérer 100 joueurs à la fois sur la carte, comme mmh. s'en plaignaient euh, les, les développeurs de PUBG à l'époque, enfin le CEO de Bluehole à l'époque, mais enfin bref. Euh, peu, bon, bref, on, on, on passe à un autre sujet, on pourrait parler de PUBG pendant longtemps et de la version mobile qui est pleine de bots, mais c'est volontaire, c'est pour vous mettre, euh, faciliter les choses, les premiers niveaux, euh, c'était marrant parce qu'il y avait, bon je vais quand même l'évoquer, il y avait plein de gens qui disaient, oh je suis trop fort sur PUBG, version mobile, j'ai <rire> gagné euh, des ma première partie, et en en fait, ils vous mettent contre des bots sans vous le dire ah sur ouais. les
2: premières parties pour vous... Pour Il vous y, y en a qui l'ont fait les en génomaux. 10 ans, je sais pas, tu te souviens d'un euh, d'un jurant pas mal, euh, Titanfall. Il ah oui, avait oui. instauré ça, t'étais contre d'autres joueurs, mais t'étais aussi contre d'autres euh, bots, en fait. Bien Et sûr. donc ça permettait aux gens nuls, comme moi, sur les jeux compétitifs, parce que je suis, nul, je, je suis vraiment un gros nul, bah, je faisais des frags sur les bots. Qui oui, non,
1: mais là, c'est euh, des parties normales, sauf que ouais, les ouais, 99 ouais, autres joueurs sont que des bots. Voilà. Mais ils te le disent pas. Donc, tu as l'impression d'être super fort. Puis... C'est du flan, hein. ouais. ça. <rire> ouais. euh, Star Wars Battlefront 2 A dévoilé la refonte De son système de progression Qui euh, finalement n'inclura Aucun euh, élément qui affecte Le gameplay, tous les personnages Sont euh, accessibles à, ou, ou je crois Débloquables assez rapidement Et puis tous les systèmes de lootbox ne sont que Pour des éléments qui sont euh, cosmétiques. cosmétiques Voilà donc, bah, si vous, vouliez, si vous attendiez avant de jouer à Battlefront 2, c'est peut-être le moment de le prendre en solde, à un moment. Oui. Est-ce euh, que c'est pas trop tard Est-ce est que c'est pas trop tard bah, je pense que l'expérience le... Battlefront, c'est surtout pour faire pew piou dans Star Wars avec des graphismes ouais.
2: incroyables. Donc euh... bien sûr. Ouais. Ouais, mais le truc, c'est que ça, ça rejoint la question qu'on se posait avec Ubisoft tout à l'heure euh, mmh. au bout d'un moment. Si les mecs réagissent pas très vite, est-ce qu'il ne sera pas trop tard Est-ce qu'ils n'auront pas perdu en route tous les, tout, tout le tout les gens qu'ils auraient pu avoir euh, à, à, sur le long terme quoi et qui ouais. se de gâcher de gâcher en gâchant le lancement gâcher la vie entière du jeu c'est très possible et moi l'autre question que je me pose du coup c'est euh, avec ce nouveau
1: système de progression est-ce qu'ils vont réussir à ramener c'est vraiment je me fais l'avocat du diable pour le principe j'avais déjà posé ces questions au moment des, des discussions sur les loot box et, et bon on me l'avait reproché mais c'est pour le principe est-ce que du coup euh, en ils vont récupérer moins d'argent et pouvoir euh, soutenir le jeu Jeu à The Service pendant moins longtemps ou moins efficacement sur le, les un ou deux ans avant que le prochain arrive. Bon, mmh. en tout cas, là, c'était clairement. C'est les joueurs qui
2: vont décider. C'est ça. Voilà. Euh, moi, je
1: pense que ça aurait été euh, clairement le cas de Battlefront 2 était euh, complètement inacceptable et on est dans une situation où la, la chose idéale aurait été qu'ils le pensent dès le début euh, correctement et que du coup les, les, le truc se lance bien et soit motivant pour euh, les joueurs en achetant ou sans acheter euh, de, de contenu supplémentaire dès le début. Et si ça avait été bien prévu, peut-être qu'ils n'auraient pas perdu de temps à refaire tout depuis le début et euh, peut-être avoir moins d'opportunités de, de, de soutenir le jeu sur le long terme. Ouais. Euh, bon allez, trois petites news, euh, non deux petites dernières news en deux mots. Euh, Street Fighter, le 30e anniversaire, la collection est disponible euh, à la précommande et vous allez choper Ultra Street Fighter 4 gratuitement si euh, vous précommandez, je sais pas si ça vaut le coup de précommander, moi je suis un petit peu un fan de Street Fighter et je crois que je vais pas le précommander quand même, mais bon, si vous le voulez, euh, ça vous donne Ultra Street Fighter 4 sur PS4 en tout cas. Et puis on reparle de Diablo sur Switch, Diablo 3 sur Switch avec une précommande euh, qui est qui a été euh, euh, leak pas liqué, mais enfin un, une boutique euh, anglaise qui a mis en ligne une précommande pour Diablo 3 sur Switch. Alors on avait évoqué les rumeurs et le démenti, et puis le peut-être pas démenti au cours des épisodes précédents. Euh, là, ce qui se passe généralement, c'est que les euh, les vendeurs, les, les la grande distribution a ah, les codes et les informations sur les ventes de jeux avant qu'ils n'arrivent bien sûr pour que au moment de la précommande ils soient prêts et que les pages soient déjà euh, disponibles là c'est quand même une toute petite boutique est-ce qu'ils l'ont pas fait parce qu'ils ont entendu les rumeurs ils se sont dit on va mettre les précommandes et donc euh, c'est pas forcément un, un leak comme ça peut arriver euh, quand c'est légitime et puis on pensait que ça serait peut-être annoncé plus tard si c'était annoncé. Et là, ça fait quand même très très tôt après euh, la la le, le démenti de Blizzard. Enfin bref, on ne sait pas. Mais encore un indice qui pourrait laisser penser que Diablo 3 pourrait arriver sur Switch. Si vous êtes euh, fan de Switch et de Diablo, vous pouvez peut-être essayer de vous réjouir pour peut-être être déçu quand il s'avérera qu'il n'existe pas. En fait, on ne sait toujours mmh. pas. Euh, donc voilà pour nos dernières news, euh, si tu veux ajouter quelque chose, c'est le moment et puis après, on va se dire au revoir. Euh, un, un dernier truc à ajouter avant que je te donne l'occasion de, de dire aux auditeurs où ils peuvent re te retrouver
2: eh ben, euh, d'abord, merci de l'invitation dans ton oh, émission, c'était un plaisir, plaisir d'échanger avec toi, <rire> et puis, euh, non, non, bah, rien de, pas de message particulier, D'accord. mais euh, bah coup euh, voilà. Du coup, bah, du coup si bien.
1: nous, euh, on a on a euh, évoqué Gameblog, évidemment, euh, ouais. Julo sur Twitter, d o u l o sur Twitter, mais oui, donc... Oui, du coup, maintenant, maintenant, tout le monde m'appelle Julo, plus Gameblog, mais... Etc. Mais c'est Julo, c'est pas Julo. En
2: vrai, c'est Julo, c'est juste, voilà, c'était une connerie quand j'ai créé mon compte Twitter, et tout le monde... Voilà, aujourd'hui tout le monde. Et donc, cette... euh, à part
1: Twitter, on le disait, Gameblog où on peut te retrouver.
2: Oui, alors Gameblog.fr, évidemment, site que nous avons que nous avons cofondé avec d'anciens journalistes de Joypad il y a maintenant 11 ans, et qui a suivi son bonhomme de chemin. Euh, voilà, donc euh, tout ce qui est news, euh, tests, euh, dossiers, interviews, euh, vidéos, un podcast toutes les semaines, euh, qu'on fait également en vidéo pour nos membres premium. Et puis, euh, voilà, quoi. Bah donc, euh, n'hésitez pas, venez nous voir. Merci. N'est-ce pas Voilà.
1: Très bien, euh, bon je pense qu'ils sont quand même pas très nombreux à pas connaître Gameblog hein, chez les auditeurs euh, Merci de m'avoir accompagné pour cette, euh, cet épisode Pour ma part c'est Patrick sur Twitter Et vous retrouvez aussi cette émission sur frenchspin.fr euh, où, où, où il y a également le rendez-vous Tech qui est disponible Qui porte bien son nom puisqu'il couvre l'actualité Tech Qui est bien agitée en ce moment avec cette histoire notamment de euh, Cambridge Analytica Si vous voulez tout comprendre, on explique tout ça de manière simple simple et clair. Donc, vous pouvez euh, télécharger sur votre application de podcast le Rendez-vous Tech et vous aurez tous les détails sur toute cette histoire et toute l'actu tech. Bien sûr, on parle euh, d'Apple, de Google, d'Amazon, de, de Microsoft. Pour les fans de tech, c'est le Rendez-vous Tech qu'il faut écouter. C'est une émission hebdomadaire. Euh, je te remercie donc encore une fois de m'avoir accompagné. Merci je à fait fais une grosse bise aux auditeurs et on vous donne rendez-vous au prochain épisode. Ciao à tous. Salut.